0: பொன்னியின் செல்வன் வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழசேஃபம் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பொன்னியின் செல்வன் வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அத்தியாயம் பதினேழு யானை எரிந்தது சென்ற அத்தியாயங்களில் கூறிய சம்பவங்கள் நடந்த அன்றைக்கு முதல் நாள் நாகைப்பட்டின நகரமாந்தரின் விருந்தினராக இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை நாம் விட்டுவிட்டு வந்தோம் விருந்தெல்லாம் முடிந்த பிறகு அலங்கரித்த யானை மீது ஏறி இளவரசர் புறப்பட்டார் எண்ணற்ற மக்கள் அவரை தொடர்ந்து தஞ்சைக்கு வருவோம் என்று கிளம்பினார்கள் அன்றிரவு இளவரசரும் அவருடன் வந்த ஜனங்களும் திருவாரூர் வந்து சேர்ந்தார்கள் திருவாரூர் மக்கள் இளவரசர் வருகையை முன்னதாக அறிந்திருந்தபடியால் அவருக்கு ராஜரீக வரவேற்பு அளித்து இராஜோபச்சாரங்கள் செய்தார்கள் பழம்பெரும்பதியான திருவாரூரின் குணவாசலிலிருந்து குடவாசல் வரையில் மக்கள் திரண்டு நின்றார்கள் நாலு ராஜவீதிகளும் எள்ளு போட்டால் எள்ளு விழாதபடி ஜனக்கூட்டம் நிறைந்திருந்தது வீடுகளின் முகப்புகள் எல்லாம் தோரணங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன திருவாரூர் சோழ மாளிகையையும் அதிகாரிகள் அலங்கரித்திருந்தார்கள் இளவரசருக்கு மட்டுமின்றி அவருடன் வரும் திரளான மக்களுக்கும் விருந்தளிக்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் முதல்நாளிரவு திருவாரூர் வழியாகவும் கொடும் புயல் சென்றிருந்தது ஆனால் இளவரசர் வருகையில் உண்டான குதூகல கோலாகல புயல் முதல் நாள் அடித்த புயலை அடியோடு மறக்கச் செய்துவிட்டது வீதிகளிலெல்லாம் வாத்திய முழக்கங்களும் ஆடல் பாடல்களும் குறவைக் கூத்துகளும் பொம்மையாட்டங்களும் வீர முழக்கங்களுடன் கூடிய கத்தி விளையாட்டு களி விளையாட்டுகளும் நடந்து கொண்டிருந்தன தஞ்சாவூர் சோழ குலத்தினர் தில்லையம்பலத்தில் ஆடும் நடராஜப் பெருமானின் கோயிலுக்கு அடுத்தபடியாக திருவாரூரில் உள்ள தியாகராஜ பெருமானின் ஆலயத்திடம் விஷேஷ பக்தி கொண்டு ஏராளமான மானியங்கள் அளித்திருந்தார்கள் ஆனால் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் மட்டும் அதுவரையில் திருவாரூர் வந்ததில்லை ஆகையால் கோயிலுக்கு இளவரசர் அவசியம் வரவேண்டும் என்று ஆலயத்தார் வற்புறுத்தினார்கள் இளவரசரும் கோயிலுக்குப் போனார் பல காரணங்களினால் அவருடைய உள்ளம் கொந்தளித்துக் இறைவனுடைய திருக்கோலங்களில் அவருடைய மனம் பூரணமாக ஈடுபட முடியவில்லை அர்ச்சனை ஆராதனைகள் முடிந்து இறைவனுடைய பிரசாதங்களும் பெற்றுத் திரும்பும் சமயத்தில் ஆலயத்தார்களை பார்த்து இளவரசர் இந்த கோயிலின் இறைவருக்கு தியாகராஜர் என்று ஏன் பெயர் வந்தது என்று கேட்டார் தேவர்களுக்குள் மகாதேவரும் மூவர்களில் முதல்வருமான சிவபெருமான் மூன்று உலகங்களிலும் வாழும் உயிர்கள் உய்யும் பொருட்டு செய்த தியாகங்களை ஆலயத்தார் எடுத்துச் சொன்னார்கள் மூன்று உலகங்களையும் ஆக்கவும் மழிக்கவும் வல்ல பெருமான் தம்முடைய பக்தர்களுக்கு அருள்புரியுமாறு மேற்கொண்ட கஷ்டங்களைப் பற்றிக் கூறினார்கள் உயிர்கள் உயும் பொருட்டு தவக்கோலம் பூண்டு மயானத்தில் தவம் புரிந்ததைப் பற்றி சொன்னார்கள் அந்த தவத்தையும் கைவிட்டு தேவர்களின் நன்மைக்காக உமையை மணந்தது பற்றி கூறினார்கள் எல்லா உலகங்களுக்கும் இறைவர் பிக்ஷாடன மூர்த்தியாகத் தோன்றி பிச்சை எடுத்த வரலாற்றை கூறினார்கள் தெல்லையம்பலத்தில் வந்து ஆடியது பற்றி சொன்னார்கள் பிட்டுக்கு மண் சுமந்து பாண்டிய மன்னனிடம் பிரம்பினால் அடிபட்டது பற்றியும் கூறினார்கள் அத்தகைய தியாகராஜ பெருமான் கோயில் கொண்டு எழுந்தருளியுள்ள திருவாரூரில் பழைய காலத்தில் அருள்மொழிவர்மரின் முன்னோர்கள் வசித்து வந்ததையும் மனுநீதிச்சோழன் பசுவுக்கு நீதி வழங்கும் பொருட்டு தன் அருமை மகனையே தியாகம் செய்த அற்புதத்தையும் நினைவூட்டினார்கள் இவையெல்லாம் அருள்மொழிவர்மரின் உள்ளத்தில் நன்கு பதிந்தன இதுகாரும் புத்த பகவானுடைய தியாகத்தை நினைந்து நினைந்து வியந்து கொண்டிருந்த இளவரசர் தேவதேவரான சிவபெருமானை தியாகமூர்த்தியாக சித்தரிக்கும் வரலாறுகளைப் பற்றி எண்ணி வியக்கத் தொடங்கினார் மேலை தேசங்களிலே கடவுளின் திருப்புதல்வராகப் போற்றப்படும் அவதார புருஷன் மக்களின் நலத்துக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டு மாண்டார் என்ற வரலாறும் அவர் காதுக்கு எட்டியிருந்தது இவற்றையெல்லாம் பற்றி சிந்திக்க சிந்திக்க மனிதனுக்கு தெய்வத்தன்மை அழிக்கக்கூடியது தியாகம்தான் என்னும் எண்ணம் அவர் மனத்தில் வேர் ஆதலின் அவரை சூழ்ந்துள்ள மக்கள் அனைவரும் தம் மீதுள்ள அன்பின் மிகுதியினால் தம்மை தஞ்சி சிங்காதனத்தில் அமர்த்தி பட்டம் சூட்ட விரும்புவது பற்றி அவர் மனம் அளவில்லாத வேதனை அடைந்தது இவர்களுடைய அன்புச் சிறையிலிருந்து தப்புவது எப்படி என்பது பற்றியும் தீவிரமாக யோசிக்கலானார் ஆலய வழிபாட்டுக்குப் பிறகு திருவாரூர் மக்கள் இளவரசருக்குப் பெருவிருந்து அளித்தார்கள் அவரை உபசரிக்கும் பொருட்டு பற்பல கேளிக்கைகளை நடத்தினார்கள் அவற்றிலெல்லாம் இளவரசரின் உள்ளம் ஈடுபடாவிட்டாலும் வெளிப்படையாக உற்சாகம் காட்டி ஏற்றுக்கொண்டார் பின்னர் ஏறக்குறைய நடுநிசையில் இளவரசர் சோழ மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அங்கே சில விபரீத்தமான செய்திகள் காத்திருந்தன தஞ்சைக்கு மேற்கே பலமான மழை பெய்தபடியால் காவேரியிலும் கொள்ளிடத்திலும் அவற்றின் கிளை நதிகளிலும் பெருவெள்ளம் வந்து பல இடங்களில் கரை உடைத்துக் கொண்டதாகவும் ஒரே வெள்ளக்காடாக இருப்பதால் மேற்கொண்டு பிரயாணத்தை தொடர்ந்து நடத்துவது கஷ்டமாயிருக்கும் என்றும் சொன்னார்கள் இரண்டு நாள் திருவாரூரில் தங்கி வெள்ளம் வடிந்த பிறகு புறப்படுவது உச்சிதம் என்று தெரிவித்தார்கள் இதற்கு இளவரசர் இஷ்டப்படவில்லை தஞ்சையை உடனே அடைய வேண்டுமென்ற பரபரப்பு அவர் உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருந்தது நதி உடைப்புகளும் வெள்ளமும் அவருடைய அந்த ஆர்வத்தை தடை செய்து விடக்கூடுமா என்ன ஆம் இத்தனை ஜனங்களும் பரிவாரங்களும் புடைசூழப்போவதாயிருந்தால் பிரயாணம் தடைபடத்தான் செய்யும் தாம் மட்டும் தனியே யானை மீது ஏறிச் சென்றால் பிரயாணம் தடைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை யானைக்கு அண்டாத ஆழமுடைய நதி எதுவும் தஞ்சைக்கு போகும் வழியில் இல்லை அப்படியிருந்தாலும் இளவரசருக்கு அதைப்பற்றி கவலை கிடையாது தண்ணீரிடத்தில் அவருக்கு எப்போதும் அச்சம் ஏற்பட்டதில்லை பொன்னி அவருடைய அன்னைக்கு மேலான அன்புடையவளாயிற்றே சின்னஞ்சிறு குழந்தைப் பிராயத்தில் தான் முழுகிப்போகாமல் காப்பாற்றிய காவேரி தாய் இப்போது தன்னை காப்பாற்ற மாட்டாளா இந்த பெருந்திரளான மக்களிடமிருந்து எப்படி தப்பித்து செல்வது என்பதுதான் கேள்வி அயோத்தியின் மக்களிடமிருந்து ராமர் இரவுக்கிரவே தப்பிச் சென்றது பொன்னியின் செல்வருக்கு நினைவு வந்தது அவ்விதமே அவரும் இரவில் ஜனங்கள் தூங்கும் சமயத்தில் போய்விட்டால் என்ன எல்லாவற்றுக்கும் யானைப்பாகனிடம் எந்த நேரத்திலும் புறப்பட ஆயத்தமாயிருக்கும்படி சொல்லி வைப்பது நல்லது இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் யானைப்பாகனை அழைத்து வரும்படி அரண்மனை சேவகனுக்கு இளவரசர் கட்டளையிட்டார் சேவகன் வீதிக்குச் சென்று பார்த்துவிட்டு உடனே திரும்பி வந்தான் யானை மட்டும் வாசலில் கட்டியிருக்கிறதென்றும் யானைப்பாகனை காணோம் என்றும் தெரிவித்தான் ஒருவேளை வீதிகளில் நடைபெறும் ஆடல் பாடல் களியாட்டங்களைப் பார்க்கப் போயிருப்பான் அவன் திரும்பி வந்ததும் அழைத்துவா அல்லது யாரையாவது சிலரை அனுப்பி தேடிப்பார்க்க சொல் என்று இளவரசர் கட்டளையிட்டார் ஆகட்டும் அரசே படகோட்டி முருகையன் என்பவன் ஒருவன் மாளிகை வாசலில் வந்து காத்திருக்கிறான் தங்களை அவசரமாக பார்க்க வேண்டும் என்று அவன் பிடிவாதம் பிடிக்கிறான் என்றான் சேவகன் படகோட்டி முருகையனை இத்தனை நேரம் மறந்திருந்தது பற்றி இளவரசர் பச்சாத்தாபம் கொண்டார் தாம் ரகசியமாக தப்பி செல்வதற்கு அவன் ஒருவேளை உதவியாயிருந்தாலும் இருப்பான் அவனை உடனே தம்மிடம் அனுப்பும்படி அரண்மனை சேவகனுக்கு கட்டளையிட்டார் முருகையன் இளவரசரிடம் வந்ததும் அவருடைய காலில் விழுந்து தேம்பி அழத் தொடங்கினான் இந்த மூடபக்தனை சமாதானப்படுத்துவதும் அவனிடம் விஷயங்களை கிரகிப்பதும் சிரமமான காரியம்தான் ஆயினும் செய்ய வேண்டும் முருகையன் தனது துயரத்தின் காரணத்தை கூறினான் அதன் விவரமாவது முருகையன் நாகைப்பட்டினத்திலேயே தன் மனைவியிடமிருந்து பிரிந்துவிட்டான் திருவாரூர் வந்து சேர்ந்த பிறகு அவளும் அங்கு வந்திருக்கிறாளா என்று பார்ப்பதற்காக ஜனக்கூட்டத்தினிடையில் அலைந்து சுற்றினான் ஒரு ஜாம நேரம் தேடிய பிறகு ராஜவீதியிலிருந்து பிரிந்து சென்ற ஒரு சந்தின் முனையில் அவன் மனைவியும் இளவரசர் ஏறி வந்த யானையை செலுத்திய யானைப்பாகனும் போவதைக் கண்டான் அவர்கள் சந்தில் புகுந்ததும் மிக வேகமாக நடந்து சென்றார்கள் முருகையனும் தொடர்ந்து போனான் கடைசியாக ஒரு வீட்டின் வாசலில் நின்றார்கள் அங்கே இன்னொரு மனிதன் அவர்களுக்காக காத்துக்கொண்டிருந்ததாகத் தோன்றியது அவனும் இவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டான் பிறகு மூன்று பேரும் சேர்ந்து போனார்கள் முருகையனுக்கு ஏதேதோ சந்தேகங்கள் உதித்தன தன் மனைவியின் ஒழுக்கத்தைப் பற்றியே ஐயம் கொண்டான் உண்மையை கண்டுபிடிக்க ஆத்திரமடைந்தான் ஆகையால் அவர்களைப் போய்பிடித்து விடாமல் பின்னாலேயே போனான் அவர்கள் ஊரைத் தாண்டி வாய்க்கால் வரப்புகள் வழியாக சென்று கடைசியில் ஒரு மயானத்தை அடைந்தார்கள் முருகையினுடைய உள்ளம் பயங்கரத்தை அடைந்தது ஆயினும் அவன் விடாமல் சென்று மயானத்திலிருந்த ஒரு மரத்தின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டான் ராக்கமாளுடனும் யானைப்பாகனுடனும் வழியில் சேர்ந்து கொண்ட மனிதன் மயானத்தில் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு ஏதேதோ பயங்கரமான மந்திரங்களை உச்சரித்தான் பிறகு யானைப்பாகனைப் பார்த்து நாளை காலையில் உன் உயிருக்கு ஆபத்து வரப்போகிறது ஜாகிரதையாயிருந்த பிழை என்றான் யானைப்பாகன் கதிகலக்கத்துடன் என்ன ஆபத்து எவ்விதம் வரும் தெரிந்தாலல்லவா பிழைக்கலாம் என்றான் மந்த்ரவாதி யானைக்கு திடீரென்று மதம் பிடிக்கும் நீ அருகில் சென்றதும் உன்னை கீழே தள்ளிவிட்டு ஓடும் உன்னால் தான் யானைக்கு மதம் பிடித்தது என்று ஜனங்கள் எண்ணுவார்கள் உன் கையில் உள்ள அங்குசத்தைப் பிடுங்கி உன்னை கொன்றுவிடுவார்கள் என்றான் மந்த்ரவாதி ஐயையோ தப்புவதற்கு வழி என்ன என்று யானைப்பாகன் கேட்டான் நாளை காலையில் யானையிடம் நெருங்காமல் இருந்துவிடு என்றான் மந்த்ரவாதி அது எப்படி முடியும் பின்னால் ராஜதண்டனைக்கு உள்ளாக நேரிடுமே என்று யானைப்பாகன் அலறினான் அப்படியானால் என் வீட்டுக்கு வா மந்திரித்த கவசம் தருகிறேன் அதை அணிந்து கொண்டு போ கையில் அங்குசத்தைக் கொண்டு போகாதே என்றான் மந்திரவாதி அப்படியே ஆகட்டு ஐயா இளவரசருக்கு ஏதேனும் ஆபத்து நேருமா என்று யானைப்பாகன் கேட்டான் அது எப்படி சொல்ல முடியும் இளவரசர் வந்து கேட்டால் அல்லவோ சொல்லலாம் என்றான் மந்திரவாதி முருகையன் மேல் அங்கே நிற்க மனமில்லாமல் ஓடிவந்து விட்டான் நாளை காலையில் யானைக்கு மதம் பிடிக்கப் போகும் செய்தியை இளவரசரிடம் சொல்லி எச்சரிப்பதற்காகவே முக்கியமாக ஓடி வந்தான் இதையெல்லாம் கூறிவிட்டு முருகையன் மீண்டும் தேம்பி அழுதான் அப்பனே ஏன் அழுகிறாய் நீதான் சமயத்தில் வந்து எச்சரிக்கை செய்துவிட்டாயே எனி நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் ஐயா இதிலெல்லாம் என் மனைவி சம்பந்தப்படுவது பற்றித்தான் வருந்துகிறேன் ராக்கம்மாளைப் பற்றி என்ன நினைப்பது என்றே எனக்கு தெரியவில்லை அவளை பற்றிய பழைய சந்தேகங்கள் திரும்பி வருகின்றன என்றான் முருகையன் அவளை நான் திருத்து விடுகிறேன் நே கவலைப்படாதே உடனே திரும்பிப்போ யானைப் பகனை எப்படியாவது தேடிப்பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு வா என்றார் இளவரசர் படகோட்டி முருகையன் போன பிறகு பொன்னியின் செல்வர் சிறிது நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் முருகையன் கண்டது கேட்டது இவற்றின் பொருள் என்னவாயிருக்கும் என்று ஊகத்தினால் அறிய முயன்றார் பழுவேட்டரையர்களின் உத்தேசம் பாண்டி சதிகாரர்களின் முயற்சி இவற்றை குறித்து இளைய கூறியதை இளவரசர் நினைவுபடுத்திக் கொண்டார் அந்த சதிகாரர்களின் முயற்சியில் இது ஒன்றாயிருக்கலாம் அல்லது வெறும் அசட்டுத்தனமாகவும் இருக்கலாம் எப்படியிருந்தாலும் காலையில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் பிறகு நிம்மதியாக நித்திரையில் ஆழ்ந்தார் மறுநாள் அதிகாலையிலேயே எழுந்து பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமானார் மாளிகை வாசலுக்கு வந்தார் அங்கே கட்டியிருந்த யானை இளவரசரை பார்த்ததும் ஆதரவோடு துதிக்கையை நீட்டி அவரை தடவிக்கொடுத்துக் கொஞ்சியது யானைக்கு மதம் பிடிக்கும் என்று மந்திரவாதி கூறியதாக முருகையன் சொன்னது இளவரசருக்கு நினைவு வந்தது மதம் பிடிக்கும் என்பதற்கு அறிகுறி எதுவும் இல்லை யானைப்பாகனீங்கே என்று இளவரசர் உரத்த குரலில் கேட்டார் உடனே பல குரல்கள் யானைப்பாகனீங்கே என்று எதிரொலி செய்தன இளவரசரைப் போலவே அதிகாலையில் பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாக ஜனங்கள் திரண்டு வந்திருந்தார்கள் அவர்களிடையே அகப்பட்டுக்கொண்டு முன்னால் வரமுடியாமல் திணறிக் கொண்டிருந்த முருகையனைப் பார்த்தார் அவனை நோக்கி சமிக்ஞை செய்யவே ஜனங்கள் அவனுக்கு வழிவிட்டார்கள் முருகையன் அருகில் வந்து இரவில் வெகுநேரம் தேடிய பிறகு தன் மனைவியை மாத்திரம் கண்டுபிடித்ததாகவும் அவள் தான் மயானத்துக்குப் போனதையெல்லாம் அடியோடு மறுத்து முருகையனுக்கு பித்துப்பிடித்துவிட்டது என்று கூறியதாகவும் யானைப்பகன் அகப்படவே இல்லை என்று சொன்னான் அதை பற்றி கவலை இல்லை முருகையா யானையின் காலை கட்டியுள்ள சங்கிலியை அவிழ்த்துவிடு என்றார் இளவரசர் முருகையன் அவ்வாறு அவிழ்த்துவிட்டு கொண்டிருக்கும் போதே இதோ யானைப்பகன் வந்துவிட்டான் என்று ஒரு குரல் கேட்டது வந்துவிட்டான் வந்துவிட்டான் என்று பல குரல்கள் ஒலித்தன கையில் அங்குசத்துடன் யானைப்பாகன் ஓடிவந்து கொண்டிருந்தான் கூட்டத்திலிருந்தவர்கள் அவசர அவசரமாக விலகிக் கொண்டு அவனுக்கு வழிவிட்டார்கள் பொன்னியின் செல்வரும் நல்லவேளை என்று பெருமூச்சுவிட்டு யானைப்பாகன் ஓடிவந்து கொண்டிருந்த திசையை நோக்கினார் பாவம் ஒருநாள் இரவு அனுபவத்தில் அவன் எவ்வளவு மாறிப்போயிருக்கிறான் பயப்பிராந்தி கொண்டவனாக அல்லவா தோன்றுகிறான் ஒரு கையில் அங்குசம் வைத்துக் கொண்டிருந்த யானையின் அருகில் வந்து அதன் துதிக்கையை இன்னொரு கையால் தொட்டான் யானை உடனே அவனைத் துதிக்கையால் சுழற்றிப் பிடித்து தலைக்கு மேலே தூக்கியது கேட்டவர்கள் பீதி கொள்ளும்படியாக பிளிறிவிட்டு யானைப்பாகனை வீசி எறிந்தது யானைப்பாகன் வெகு தூரத்திலே போய் விழுந்தான் அவன் கையில் வைத்திருந்த அங்குசம் இன்னும் அப்பாலே போய் விழுந்தது யானைக்கு மதம் பிடித்துவிட்டது என்ற பயங்கரம் நிறைந்த குரல் அந்த ஜனக்கூட்டத்திலே எழுந்தது ஜனங்கள் நாலா பக்கமும் சிதறி ஓடத் தொடங்கினார்கள் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது பொன்னியின் செல்வன் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் பொன்னியின் செல்வன்